0: Larkin pensaba en la muerte, pensaba que podría haber rogado que llegara hacía mucho tiempo, de no haberle tenido tanto miedo. Nunca había conseguido determinar, aunque había dedicado largas noches a pensarlo, si a lo que más temía era la muerte en sí misma, o al miedo a la muerte. Lo peor era que había habido muchos momentos en que había pensado que estaba a punto de descubrirlo, muchos momentos en que se había encontrado cara a cara con la mirada helada de la muerte cogido entre sus garras de acero tantas veces había estado al borde de la respuesta podía ser que entonces lo descubriera ahí la muerte o el miedo a la muerte si el ángel lo sabía este no decía nada tenía la mirada triste y fija en el suelo los ojos cerrados como si estuviera durmiendo, las manos plegadas sobre el pecho en actitud de plegaria. Afuera, por debajo de ellos, la guerra para conquistar Bucefalón estaba en su momento más encarnizado. Los vitrales de la enorme ventana ojival, o lo que quedaba de ella, se estremecían y reflejaban la trayectoria de los cohetes, de las bengalas, de las ráfagas del fuego antiaéreo, Larkin se recostó contra la fría columna de piedra y se pasó una mano sucia por la afilada barbilla por fin recuperaba el resuello y su pulso se volvía más lento el ataque de ansiedad que unos minutos antes lo había hecho gemir además de jadear había pasado como un ciclón ¿o acaso estaba justo en el ojo de la tormenta? la tierra se sacudió lo sintió a través de la columna vertebral y el pulso se le aceleró momentáneamente. Se obligó a respirar hondo por la boca, inhalando lenta y profundamente, como solía hacerlo antes de disparar. ¿Me estabas diciendo cómo llegaste aquí? Larkin se volvió a mirar al ángel, aunque seguía teniendo la cabeza baja. Sus ojos estaban entonces fijos en él, y sonreía tristemente. Larkin se pasó la lengua por los labios, e hizo un gesto impreciso con una mano sucia. La guerra, la lucha, el destino. Me refiero a algo más preciso, insistió el ángel. Órdenes, la voluntad del emperador. Dio la impresión de que el ángel se encogía levemente de hombro bajo su túnica. Estás a la defensiva, te ocultas, y ocultas la verdad detrás de las palabras. Larkin parpadeó. Por un momento, unas lunas en forma de hoz, y con la luz blanca y resplandeciente, y unos rectángulos de la negrura rojiza se introdujeron furtivamente en su campo visual tuvo un atismo de náuseas conocía los signos los conocía desde que era un niño los trastornos visuales las náuseas el sabor metálico en la boca luego la ansiedad el túnel que se abría frente a sus ojos después de eso con suerte una migraña punzante estallaba en su cerebro y lo dejaba deslumbrado e inerme durante horas en el peor de los casos sufría ataques espasmos pérdida del conocimiento y despertaba horas después magullado ensangrentado por las sacudidas del ataque y con aquella sensación de vacío de desdicha de destrucción interna ¿qué sucede? preguntó el ángel Larkin se tocó la frente levemente con el índice no no estoy bien no lo he estado nunca en toda mi vida los ataques solían asustar a mi madre pero ni la mitad de lo que me asustaban a mí. me dan de vez en cuando en momentos como este bajo presión ante el peligro eso no ayuda pero no es el único desencadenante sabes lo que son las plumas «No, no lo sé. Son unos frutos redondos, blandos, de cáscara verde, jugosos. Tienen muchas pepitas negras y pulpa rosada. Solían cultivarlos en el huerto de mi tío, en Tanit. Son deliciosos, pero hasta el olor me producía un ataque». «¿No hay ninguna medicina para eso?» Tenía unas tabletas, pero se me olvida llevarlas. Sacó del bolsillo un pequeño pastillero de madera, abrió la tapa y le mostró que estaba vacío, o tal vez olvido cuando se me acaban. ¿Cómo te llaman? Preguntó el ángel. Me llaman Larkin el loco. Es una crueldad. Pero es cierto. No estoy muy en mis cabales. ¿Pero crees que estás loco? Estoy hablando con una estatua del Imperio, ¿no es cierto? El ángel rió y ya alizó sus pliegues de las blancas vestiduras por encima de las piernas, plegadas a la altura de las rodillas. Una luminosidad tenue y perfecta a lo rodeaba. Larkin parpadeó y volvió a ver las lunas resplandecientes y los rectángulos impresionados en la retina afuera un granizo de disparos iluminaba la noche Larkin se puso de pie y se acercó a la ventana más próxima miró a través de los trozos encajados de cristal de colores de la ciudad con sus altas torres protegidas por unas murallas de piedra de 80 metros de altura, la capital de la ciudad-estado de Bucefalón se ceñía en las laderas de las montañas. El humo oscurecía el cielo. El fuego de las armas láser llenaba el aire como aguanieve reluciente. A dos o más kilómetros de distancia vio el par de enormes rampas de asalto que los zapadores de la Guardia Imperial habían elevado contra las murallas, eran enormes taludes de casi un kilómetro de largo formados por tierra pilada y escombros y lo suficientemente anchos como para permitir la llegada de vehículos blindados hasta la parte más alta de la muralla el fuego cruzado de ambos bandos y los fogonazos de los disparos iluminaban las rampas abajo, en un plano más próximo los hombres se veían como insectos los había miles se agitaban en las trincheras y se derramaban hacia el dentado y desordenado frente de batalla, lanzándose al asalto de las murallas. El punto desde donde miraba Larkin era alto y bueno. Esa fortaleza protegida, en ruinas, formaba parte de un complejo que, ahorcajada sobre el principal acueducto de la ciudad, le servía de defensa. Dicho acueducto, era una enorme estructura que había desafiado los intentos más feroces del enemigo por derribarlo. Aunque estaba fuertemente defendido, al comisario Gaunt le había parecido un buen apostadero para un equipo furtivo. No había sido la primera vez que el comisario se había equivocado. Gaunt les había contado que antes de que la garra del caos cayera sobre ella, la ciudad-estado había sido gobernada por 32 familias nobles descendientes de dinastías de mercaderes que habían fundado la ciudad. Sus brillantes estandartes, los escudos heráldicos de las 32 casas reales, estaban expuestos en las paredes junto a los colgajos de ricas telas que pendían de enormes marquesinas de madera. Además, esas imponentes marquesinas estaban decoradas entonces con los cuerpos crucificados de los líderes de aquellas nobles familias. Había sido la primera acción de Nocad. Noca del canalla, el carismático líder del culto, cuyas fuerzas malignas se habían sublevado para conquistar Bucefalón. Todo inició desde dentro, y habían ganado uno de los más honorables de los mundos de Sabbath. En su gran discurso de liberación, al comienzo de la cruzada, el propio señor de la guerra Slaido había mencionado al la orgullosa Bucefalón como uno de los mundos que más le interesaba salvar estallaron granadas en el exterior de las ventanas y Larkin retrocedió para ponerse a cubierto los cristales se rompieron y cayeron sobre el suelo de piedra en sus ojos los fogonazos se hicieron más intensos y notó el sabor metálico en la saliva además oí un zumbido acompañado de un dolor sordo en el oído interno esa era una señal muy mala solo le había pasado una o dos veces inmediatamente antes de sus peores ataques su visión no era del todo estable todo lo que lo rodeaba en la capilla lo veía alargado y deformado como en la barraca de los espejos del carnaval de Ática en algunos lugares todo lo veía alargado e hinchado y sucesivamente enfocado y desenfocado como si se acercara para alejarse de nuevo a continuación sintió un estremecimiento en lo más profundo de sus huesos El ángel Estaba encendiendo velas Ante el altar de hierro Forjado para las ofrendas Sus movimientos Eran lentos y gráciles ¿Por qué no crecen los ángeles? Preguntó Oh, claro Sí que creo Suspiró Larkin Y no es cosa de ahora Siempre he creído un amigo mío, el sargento Klugan, era una especie de historiador militar. Según él, en la batalla de Sarolo, aparecieron ángeles sobre las fuerzas imperiales. Todo esto cuando estaba a punto de amanecer. Ellos inspiraron a las fuerzas para llevarlas a la victoria. ¿Crees que eran visiones? ¿Alucinaciones colectivas provocadas por la fatiga y el miedo? Yo... Yo no soy quien para decirlo. Replicó Larkin, mientras el ángel terminaba de encender las velas y apagaba la llama. Estoy loco. Y todos los días veo visiones y fantasmas, en su mayoría provocados por malas jugadas de mi mente. No estoy en condiciones de decir lo que es y lo que no es. Tu opinión no es menos válida que otras ¿vieron los hombres ángeles en Sarolo. yo... di lo que crees yo creo que sí ¿y qué eran esos ángeles? manifestaciones de la voluntad del emperador que llegaron para dar ánimo a las fuerzas leales ¿es eso lo que crees? al menos eso es lo que me gustaría pensar ¿Y la otra posibilidad? uf, locura colectiva, cosas de los psíquicos, mentiras urdidas por los hombres, aliviados después del hecho. Lo que tú has dicho, alucinaciones colectivas. Y aunque, fuera cualquiera de todas esas cosas, ¿supone eso alguna diferencia? Fuera lo que fuera, lo que vieran o pensaran, los inspiró para vencer en Sarolo. Si un ángel no es realmente un ángel, pero produce la misma inspiración que si lo fuera, ¿eso le quita valor? Larkin sacudió la cabeza y sonrió. ¿Por qué te estaré escuchando? ¿Una alucinación que me hace preguntas sobre alucinaciones? El ángel cogió las manos de Larkin entre las suyas. La sensación lo sorprendió y le provocó un sobresalto. Pero había algo, infinitamente tranquilo y dulce en aquel contacto. Sintió una calidez inmensa y se transmitía los dedos, las palmas, los antebrazos y el corazón. Volvió a suspirar, más hondo esta vez, y levantó los ojos hasta el rostro sombreado. -Soy real, le Laki. -Yo diría que sí. Pero, como estoy loco, Ambos rieron, cogidos de las manos Las de él, ásperas y sucias Entre las suaves y blancas manos del ángel Cara a cara, se rieron La risa ruidosa de uno Se unió con la suave y musical del otro ¿Por qué abandonaste a tus hombres? Preguntó el ángel Larkin se estremeció Y liberó sus manos Tratando de apartarse No digas eso Lucky, ¿por qué lo hiciste? No me lo preguntes, no. ¿Lo niegas? Este retrocedió hasta dar contra una columna tirada. Se volvió hacia ella con una mirada feroz. Entonces sentía que los ojos le palpitaban y veía luces, además de alteraciones bailando y deformándose en su línea visual. El ángel parecía distante. Luego se volvió enorme y se cernió sobre él. Sintió que se le retorcían las entrañas. ¿Negarlo? Yo nunca los dejé. Yo... El ángel se detuvo y se apartó de él. Pudo ver sus rizos. Estos eran dorados, largos. Caían hasta la cintura, entre aquellas poderosas alas que salían de unas aberturas de su túnica. Llevaba la cabeza gacha y volvió a hablar después de una larga pausa. El comisario Gaunt envió al grupo de francotiradores al acueducto en misión de insurrección para entrar en bucefalón. El principal objetivo era el propio Nocas. ¿Por qué fue? Muerto el perro se acaba la rabia. Gaunt dijo que ni en un año tomaremos este lugar a menos que pusiéramos fin al carismático liderazgo de Noca. La ciudad-estado se ha convertido en su Doctrinópolis, el manantial de su culto, la semilla y la difusión del engañoso encanto de sus sensibilidades, y esto manchará a otras ciudades-estado de este mundo y de más allá. ¿Y qué hiciste? Entramos en los canales del acueducto. La compañía de Raune iba a la cabeza para traer el fuego, y así romper las defensas la de Corbeck venía a continuación para saltar por encima de la lucha mientras Raune salía al encuentro y entraba en la ciudad por las trincheras de los canales con el riesgo de ahogarse los canales están secos desde hace meses fueron minados y vallados pero teníamos rastreadores ¿estabas con la compañía de Corbeck? sí Así es, yo no quería ir, Por Fed. No me traía en absoluto la idea de una incursión suicida como aquella, pero soy el francotirador de Corbeck, y su amigo, y él insistió. ¿Por qué? Porque soy su francotirador, y su amigo. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez, porque eres el mejor tirador de todo el regimiento porque si alguien puede acabar con OCAD, ese eres tú. ¿Acaso Corbeck, tu amigo, podría haber prescindido de ti? ¿Podría tener miedo de que te derrumbaras si las cosas se ponían muy mal? No lo sé. Piénsalo. Podría ser que hubiese optado por llevarte al final, porque a pesar del riesgo y de tu fragilidad mental, sigues siendo el mejor tirador del regimiento... ¿Podría ser que hubiera valorado eso en ti? ¿Tal vez fuera eso lo que necesitaba a pesar del riesgo? ¡Cállate! ¿Es posible que lo hayas dejado plantado? Larkin gritó y apretó la cara contra el suelo de piedra. Su cuerpo enjunto empezó a retorcerse al llegar al punto culminante del acceso de la locura. La ola imparable de ansiedad que invadía su mente lo atormentaba entonces solo veía colores y su visión era una mancha caleidoscópica de neón ¿y tú qué hiciste? aquel fuego cruzado en el canal cerca del cuartel Lopra muerto con la cabeza destrozada Casting Destripado Hedge Grosh los demás los gritos el humo mezclado con el olor a carne quemada, Corbeck, clamando por refuerzos, dagas de luz atravesando el aire, ¿y tú qué hiciste? ¡Nada! ¡No hice nada! ¿Nada? ¡Nada no! Corriste, escapaste, trepaste y corriste, sin parar hasta acabar aquí, sollozando, vomitando, poniéndote perdido. ¡No! —Yo, yo no —dijo Larkin, casi ahogado, con la cara apoyada sobre el frío suelo. Sentía, como si estuviera en un vacío. No se oía nada, no se veía nada, no sentía dolor, solo estaba la voz. —Los abandonaste, eso te convierte en un desertor. Larkin levantó la vista de repente. El ángel estaba junto al relicario, levantando la tapa de madera tallada. Sacó algo y se lo puso en la cabeza. Después, se acomodó el pelo rubio ceniza bajo el ala. Era una gorra, una gorra de comisario. Era la gorra de gaunt. Volvió a buscar algo dentro de la caja sagrada y sacó algo más, algo envuelto en una tela polvorienta. Lo desenvolvió con sus manos perfectas. Era una pistola Volter. Con seguridad insólita, sus largas manos colocaron un cargador en la ranura. Lo empujó a fondo hasta que se oyó un chasquido y luego le quitó el seguro. A continuación se volvió. Con la gorra de comisario, su rostro se veía anguloso y alargado. Larkin no se había dado cuenta antes de lo demacradas que eran sus facciones de piedra, firmes y resueltas como las de Ibram Gound levantó la pistola Volter en la mano derecha y la apuntó contra Larkin abrió y desplegó las alas de 20 metros de envergadura un amplio arco de plumas de águila absolutamente blancas ¿sabes lo que hacemos con los desertores, Larkin? preguntó con expresión sombría sí, lo sé nuestra misión Es inspirar y levantar la moral Llevar bien alto el espíritu combativo Mantener el sentido de la gloria En los corazones del guerrero imperial Pero si este espíritu flaquea También estamos aquí para castigar Estás Estás hablando como Gaunt Ibrahim Gaunt Y yo tenemos mucho en común Una finalidad común Una función común inspiración y castigo. Era como si fuera de la capilla. El mundo se hubiera sumido en el silencio, como si la guerra hubiera terminado. Has desertado, Larkin. Se quedó mirando al ángel, al arma, a las alas terribles. Lentamente, se puso de rodillas y luego de pie. No. Demuéstralo le dolían todas las articulaciones y tenía los nervios de punta la cabeza parecía despejada pero la sentía extraña caminó con estudiado cuidado hasta el petate caído demuéstralo Larkin el emperador te necesita en sus filas en este momento recupera tus fuerzas se volvió a mirar al ángel la pistola y la mirada eran inflexibles ¿Cómo sabías mi nombre? Le preguntó Tú me lo dijiste Mi nombre de Pila, ley. Hace tiempo que no lo uso ¿Cómo lo sabías? Yo lo sé todo Larkin Rió de manera alta y sonora Su abusado mentón Se sacudía mientras abría la mochila Porfet Yo no soy un desertor ¿Cómo lo demuestras? ¿Ves esto? Larkin sacó el rifle de francotirador del portafusil que había en la parte baja del petate, lo sostuvo en alto y liberó el mecanismo de disparo con un hábil movimiento de la mano. Un rifle. Un rifle láser, caballo de tiro de la guardia, sólido, fiable y resistente. Puedes golpearlo, tirarlo, usarlo como garrote sumergirlo en el agua y este siempre seguirá funcionando el ángel dio un paso adelante para mirar el arma que le enseñaba no es estándar no es un modelo MG estándar ¿Dónde está la mira integrada la corredera para fijar la carga y ese cañón es demasiado largo demasiado estrecho y el supresor de fogonazo Larkin hizo una mueca y rebuscó en el petate es la variante para francotirador el mismo cuerpo pero estriado yo mismo hice parte del trabajo le quité la mira integrada porque prefiere utilizar esta levantó un tubo ancho y se lo enseñó durante un momento antes de encajarlo en el soporte lateral del rifle quitó las cubiertas de ambos extremos del tubo y el dispositivo emitió un débil resplandor rojizo hacia adelante. Esto, esto es un detector nocturno, de mi invención. Yo mismo adapté el soporte. Esto lo utilizaba, para detectar a los lacireles en los bosques de mi país. ¿Las Son pequeños roedores, tienen una hermosa piel. Sacaba un buen dinero cazándolos antes de la fundación. Pasó las manos por el rifle, y dio unos golpecitos sobre el cañón. Cañón xc 523 reforzado, más largo y delgado que el modelo estándar. Permite unos 20 disparos. Movió con el pie la mochila y se oyó un entrechocar de piezas metálicas. Siempre llevo dos o tres de repuesto. Se giran y se extraen. Se pueden cambiar en menos de un minuto si se sabe lo que se hace. ¿Y por qué el cañón reforzado? Para empezar, aumenta el alcance y la precisión, y además yo uso esto. Larkin sacó una batería de su equipo y la encajó en la ranura correspondiente. Lo llamamos disparo certero, brida energética, baterías de metal líquido aprovechadas al máximo, menor número de disparos, pero más potentes, perfectos para un francotirador. Por eso no hay una corredera de carga en mi arma. Un tamaño sirve para todo. La culata es de madera. Madera de nal, de los bosques de Tanit. Me gusta lo que conozco. ¿Y ese largo supresor de fogonazo? Soy francotirador, Ángel. No quiero que me vean. ¿Eres francotirador, Larkin? Yo estaba seguro de que eras un desertor. El eco propagó la voz sombría por toda la capilla. Larkin le dio la espalda, esperando recibir un disparo en la nuca. Tenía la cabeza perfectamente despejada, más de lo que la había tenido desde hacía meses. Piensa lo que quieras, yo te diré lo que sé. Se dirigió hacia el arco de entrada de la capilla, se puso en cuclillas y apoyó el rifle láser sobre un florón de piedra. Desde allí, tenía una amplia panorámica del canal semiderruido, situado en el nivel superior del gran acueducto. Larkin se acomodó, estiró el cuello, flexionó los brazos y miró por la mira del rifle. La misión principal de mi compañía era eliminar a Noca. Es un líder carismático, y eso significa que lidera el mismo a sus hombres, él está siempre en la primera línea de combate. Este acueducto ha sido reconocido por ambas partes como el punto más débil de Bucefalón. Hemos lanzado sobre él un ataque feroz. Nocat querrá defenderlo con igual dureza. Eso implica desplegar a todas sus tropas y eso a su vez significa que estará allí personalmente. ¿Y si este no está? Preguntó el ángel. Entonces... Seré una lápida más sin nombre en el cementerio. Ya no miraba al ángel. Ya no le preocupaba su terrible presencia. Le daba lo mismo si él estaba apuntando a la sien con su pistola Volter. ¿Esperas acertar el tiro con esa mira? Le susurró el ángel. La calibré personalmente. Y sí, confío en conseguirlo. Es curioso. Pero a pesar de todo lo que sucede a mi alrededor de toda la locura y al decirlo Larkin se atrevió a volver la cabeza hacia la inquietante presencia que éste sentía a su hombro siempre veo la verdad a través de la mira telescópica me permite ver el mundo tal como es realmente la verdad lo que mi mente desquiciada me dice que hay allí una larga pausa puede ser en algún momento me convenga observarte a través de la mira telescópica aventuró no tienes un trabajo que hacer, Elaine sí mi trabajo volvió otra vez hacia la mira telescópica y cerró los ojos tienes los ojos cerrados, ¿qué haces? para apuntar es necesario controlar la respiración. Más que eso, es preciso apuntar naturalmente el arma hacia el objetivo. Abrió los ojos y movió el rifle hacia ambos lados, tratando de asentarlo sobre la piedra. ¿Qué sucede? Necesito aislar el rifle de la piedra. En estos casos, lo ideal es envolverlo con algún tipo de tela. Enseguida, empezó a tirar de la capa para desprender un trozo se oyó un rasguido detrás de él y una mano perfecta le la alargó una larga tira de brillante tela blanca ligera y cálida al tacto usa esto y lee Larkin sonrió envolvió la boca del rifle con el sedoso material y a continuación lo volvió a acomodar sobre la piedra Quedaba mejor apoyado, recubierto con el angélico satén, Estaba perfectamente asentado en un hueco de la dura piedra. —Gracias —dijo volviendo a colocarse. —¿Qué estás haciendo ahora? Larkin se removía, como si estuviera inquieto. —Tengo que conseguir una posición estable para disparar. Si el rifle se mueve, aunque sea solo un poco... «Los disparos pueden descontrolarse. Necesito sujetarlo con firmeza, pero sin mucha fuerza. Quiero que apunte al blanco con naturalidad. Si tengo que aplicar presión para mantenerlo apuntado, es seguro que errar el tiro. ¿Ves? Ese es el secreto». Cerró los ojos. «Hay que hacer puntería y cerrar los ojos y volver a abrirlos. Existe la posibilidad de que se haya desviado el tiro». Entonces, se debe realinear el cuerpo y repetir. ¿Cuántas veces? ¿Tantas como sea necesario? Larkin volvió a cerrar los ojos. Los abrió. Se reacomodó. Cerró los ojos. En un momento dado, al abrir los ojos, el rifle estará apuntando con precisión, con naturalidad, coincidiendo exactamente con tu cuerpo. «Respiras lentamente», observó el ángel, susurrándole al oído. «¿Por qué?» Larkin sonrió, pero muy levemente, para no perturbar la perfecta configuración de la posición de tiro. «Cuando estás en posición, se respira lentamente, a un ritmo regular. Uno debe mantenerse relajado. Cuando tienes el objetivo a tiro, respiras hondo un par de veces» haces una pausa, exhalas algo de aire y luego retienes la respiración, entonces disparas y expulsas el resto del aire. ¿Y cuánto tiempo lleva esto? Preguntó el ángel detrás de él. El tiempo necesario para obtener un blanco. Noca del sonriente iba cantando a sus hermanos mientras avanzaba por el canal superior del acueducto. Tras él, iba una fila de cosas que antes habían sido hombres, ataviadas entonces, con una extraña indumentaria, hecha de las pieles de aquellos a los que habían asesinado. Al son de los cánticos que entonaban, blandían las armas y pasaban por encima de los cadáveres despedazados del enemigo, que habían asaltado su punto más débil aquella tarde. Noca del sonriente medía sus buenos dos metros de altura y presentaba una constitución sólida y poderosa. Tenía perforaciones en el torso y los brazos desnudos, de donde colgaban aros y cadenas y púas que servían de armadura a una piel brillante y relucían tanto como sus dientes perfectos. Hermanos míos, transformen a esas basuras en trofeos, ordenó Noca con una sonrisa viesa señaló a los cadáveres que habían a su paso eran guardias imperiales cosas insignificantes envueltas en oscuros trajes de faena y capas anónimas enfrente se luchaba y se escuchaba cerca del rugido de los láser Corbeck estaba en la ondanada del canal con los tres hombres que le quedaban Raune gritaba por el intercomunicador no sirve de nada. Lo tiene encerrado. Tenemos que retirarnos ahora. Maldita sea, Raune. Este es el único camino. Vamos a entrar. Haz avanzar a tus hombres. Es un suicidio, Corbeck. ¿Estás loco? Estaremos muertos en un momento. ¿Vas a desertar, Mayor? ¿Piensas hacerlo? Eso tiene un precio. Maldito seas. ¿Acaso eres un retrasado mental? Hay que estar loco de remate para entrar ahí. Nocad avanzaba. Sus hombres lo adoraban. Todos cantaban, jubilosos, mientras hacían retroceder a los invasores. En el borde del canal, Nocad entonaba inspirados versos para sus hombres, con las armas en alto y la rugiente espada sierra. Hubo un estallido, acompañado de un relámpago de luz y la cabeza de Noca desapareció. Se había transformado en humo sanguinoliento. Larkin se derrumbó bajo el arco de la capilla, con el cuerpo sacudido por las convulsiones, presa de furiosos espasmos producidos por la fiebre, que una vez más se había apoderado de su cerebro. —¿Larks? —¿Larks? La voz de que era suave, Larkin yacía en posición fetal empapado en sus propios fluidos a la puerta de la capilla en ruinas. Al volver en sí sintió que su mente estaba despejada violentamente despejada como si la luz hubiera disipado todas las sombras. Eres tú, Colm. ¿Larks? Eres un hijo de perra. Corbeck lo obligó a mantenerse sobre sus piernas aún estaban inestables el rifle de Larkin se encontraba en el suelo, con el cañón roto, quemado e inservible. —Le diste. Acabaste con él, viejo bastardo. Lo hiciste puré. —¿Lo conseguí? —Escucha eso, gritó Corbeck, empujándolo hacia la puerta. Desde abajo, desde el acueducto, llegaban los vivas y los cantos. —Se han rendido. Hemos tomado bucefalón. Dejaste frito a Nocaz. Mierda. Larkin cayó de rodillas. Y yo que pensé que nos habías abandonado. En verdad, pensé que habías desertado. ¿Yo? ¿Acaso yo? Dijo Larkin, mirando hacia arriba. No debería de haber dudado de ti, ¿verdad? Preguntó Corbeck y abrazó a aquel francotirador, pequeño y enjunto. —¿Y dónde está el ángel? —preguntó Larkin. —¿Ángel? Aquí no hay más ángel que ese. Corbeck señaló la maltratada estatua del ángel que había sobre la pila de la capilla. Un hermoso ángel arrodillado, con las perfectas manos plegadas en actitud de plegaria. Tenía la cabeza inclinada. La inscripción del pedestal lo identificaba como un símbolo del dios emperador una personificación del trono dorado que le había sido otorgado a los señores de Bucefalón en los primeros días de la colonia cuando conquistaron el territorio un antiguo mito un pedazo de piedra pero empezó a decir Larkin mientras Corbeck lo obligaba a ponerse de pie pero nada respondió Corbeck riendo Larkin rompió a reír con él Tan fuerte rió que estuvo a punto de ahogarse. Corbeck lo sacó a rastras de la capilla. Ambos seguían riéndose. Lo último que vio Larkin, antes de que Corbeck lo sacara de la capilla, fue su rifle láser caído, con el trozo de tela blanca quemada todavía enrollada en torno al cañón.